0: Salut, ben j'espère que ça va depuis l'autre jour, que tu as bien bossé avec tes Nadi, avec tes canaux énergétiques. Et Aujourd'hui, on va se pencher sur l'observeur et sur l'observer. Nommer, conceptualiser, croire. C'est un peu dans cet ordre que l'esprit fonctionne globalement. Et c'est comme ça qu'il catalogue, en empilant les couches intellectuelles les unes sur les autres. Donc il va nommer, ça c'est une chenille il va conceptualiser tout ce qui concerne la chenille ça urtique, ça se transforme en papillon tout ça, ça fait un package et après il y a les croyances merde, si ça urtique, elle va me faire mal oh, si c'est un papillon, je vais être content donc du moment où on voit on entend, hop, on nomme on cherche à nommer, on conceptualise et après les croyances s'installent par dessus en fonction de, de notre histoire donc cette façon qu'a l'esprit de fonctionner ben, ça déforme la réalité et ça nous fait croire en une vérité qui n'appartient qu'à nous en fait. L'esprit il a besoin de connaître, il cherche à appréhender, il cherche à définir, il veut classer, ça le rassure. Après l'esprit il fonctionne comme ça, mais individuellement on fonctionne tous un peu comme ça, parce que l'esprit fonctionne comme ça, donc du, du fait de l'existence de l'esprit et de la façon dont il fonctionne, ça caractérise nos personnalités et notre façon d'interagir avec le monde. Quelle l'expérience. La première chose qui arrive à l'esprit quand tu observes un objet. Là, je vais te donner un, un mot. Tu vas essayer d'observer ce qui se passe. Concombre. Donc là, tu as eu le nom. Qu'est-ce qui est venu après Fonction. Utilité consommation. Qu'est-ce qui est venu en premier en tête Et puis toutes les digressions qui peuvent venir autour. Toutes les fonctions subjectives, toutes les peurs, les craintes, les projections, les souvenirs, les mémoires les madeleines de Proust, ou les concombres de Proust qui reviennent en tête, tout ça c'est de l'ordre du fantasme, tout ça c'est de l'ordre de la croyance. Si l'esprit ne peut pas mettre un nom sur un objet, il y a une sorte de flippette, il y a une inquiétude qui pointe. Donc là si je te dis hélicon, oh, si tu sais ce que c'est, c'est, c'est facile. Si tu ne sais pas, bah merde, c'est quoi Il y a comme un stress. Et Alors on peut s'observer en train de, de ne pas savoir aussi. C'est plus facile quand on est tout seul, mais quand on est en public, merde. On se rend compte qu'on sait pas et il y a une angoisse. On sait plus le regard des autres qui va, qui va faire ça, mais quand même. Et si je te dis euh, « parcoutil » Ah ah, tu sais pas ce que c'est, un parcoutil et un galipeur. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un galipeur Paradoxalement, la quête de connaissances intellectuelles, ça éloigne, en fait, de la connaissance telle qu'elle est considérée en yoga. Une connaissance pure et indépendante du contexte et de l'observateur. Ce qu'on appelle la jnana, La connaissance intuitive. Il y a toute une frange euh, du yoga qu'on appelle nyana Yoga, qui se concentre, en fait, d'une façon euh, philosophique, très intellectuelle, à essayer de comprendre le monde, mais de façon détachée, en essayant de de se défaire de l'influence du sujet, de toi. En yoga, on veut arriver à cet état où l'observer n'a plus de concept, ni de nom, et n'est plus que l'expression de l'expérience elle-même, de l'observation elle-même. Un ressenti profond et intime de ce qu'est l'objet. Ultimement, quand on pratique la concentration qui qui mène à la méditation, l'observateur, l'objet, et la concentration, ça ne devient plus qu'un, un seul processus, où l'objet, l'observateur et la concentration n'ont plus de différence. Il n'y a plus de concept, il n'y a plus de nom, il n'y a plus que l'objet. Et le lien entre l'objet et l'observateur et tout ça, c'est une unité. Et à travers ça, on accède à ce qu'on appelle samadhi. Tiens, ça encore. Euh, ça ressemble un peu au nom de la chaîne samadhi. Euh, Peut-être un indice pour vous. Donc la plus pure. Connaissance, c'est celle qui est départie d'intellect, complètement à l'opposé des croyances, tout le le maelstrom mental qui nous pousse le plus souvent vers l'ignorance, à En fait, la réalité n'existe plus, car elle réside dans l'instant.